0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast, ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Tempos de Refrigério é o título da minha reflexão com você nessa manhã, que está registrado lá em Atos capítulo 3, do verso 15 até o verso 21, o apóstolo João e o apóstolo Pedro, eles curam um homem que era coxo, que era paralítico de nascença e eu gostaria de me aproximar desse texto com você nessa manhã, Atos capítulo 3, do verso 15 até o verso 21, isso aqui é a palavra de Pedro para os líderes, para os religiosos, para os judeus, dizendo, vocês mataram o autor da vida, vocês mataram o autor da vida. Porém, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita, saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Isso que? quê? Vocês mataram Jesus por ignorância. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Os líderes não sabiam o que estavam fazendo. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês a saber Jesus, o qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. Tempos de refrigério. O tempo ele pode ser um amigo, mas o tempo ele também pode ser um inimigo da nossa vida. Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que cada vez mais nós estamos correndo contra o tempo. A gente tenta fazer um monte de coisas num dia de 24 horas, e às vezes dá a impressão que se a gente tivesse um pouco mais de tempo, a gente conseguiria fazer mais coisas, a gente conseguiria se dedicar mais, a gente conseguiria cuidar melhor do nosso corpo. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia brincar mais com os nossos filhos. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia iniciar um projeto que a gente tem um sonho mas que a gente nunca encontrou tempo para colocar ele em prática. E é uma sensação crônica de cansaço, de que estamos correndo atrás do tempo. E isso é algo que, que nos cansa. Tanto que o byung Chuhan, um sociólogo, um filósofo sul-coreano, ele nos intitulou de A Sociedade do Cansaço. Parece que o tempo todo estamos cansados, por, pois estamos correndo atrás desse tempo que escorre pelas nossas mãos. Mas o tempo, ele pode ser totalmente reordenado quando o nosso tempo se encontra com o tempo de Deus, quando o Cronos se, se encontra com o Kairos, quando o Cronos, que é o tempo do homem, é o tempo que pode ser mensurado em minutos, em segundos, em dias, em meses e anos, se encontra com o eterno tempo de Deus, Deus não se atrasa. O tempo do homem se encontra com o tempo de Deus, aqui nessa passagem que lemos em Atos capítulo 3, pois o texto vai dizer que às três horas da tarde o tempo desse homem coxo de nascença se encontrou com o tempo da ressurreição por meio da vida de Pedro e João, porque eles se encontram com este homem que ficava sentado no templo, e ele na verdade ele é colocado ali para poder pedir esmolas, ele vivia dessas esmolas até que ele se encontra com Pedro. Até que ele se encontra com João. E ele pede esmolas para eles. O que ele não sabia é que esses homens eram pobres também, eram seguidores de Jesus e o forte deles não era dinheiro. Mas Pedro vira para esse homem e diz assim para ele: "Eu não tenho prata" Eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levante agora, em nome de Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que Pedro pega no braço desse homem e ergue ele, e esse homem é curado. Porque, de repente, o tempo cronológico se encontra com o tempo perfeito de Deus, o Cairós. E a ressurreição fala um pouco sobre esse, essa invasão do tempo de Deus no tempo dos homens. A ressurreição fala de quando Deus interviu na história e fez algo que a história nunca tinha visto. O que Deus fez? Deus ressuscitou o seu filho Jesus. Através do Espírito, o Pai ressuscita o seu filho Jesus e a morte não pode mais deter o seu filho Jesus. E o apóstolo Pedro ele é questionado por ter curado esse homem e ele aproveita a cura desse homem para chamar a atenção daqueles religiosos para o Senhor Jesus, Pedro é duro nas palavras que ele diz para eles, ele diz, vocês mataram o autor da vida, autor aqui no original significa o pioneiro, é um paradoxo, Pedro está dizendo, vocês mataram quem criou a vida, vocês mataram quem inventou a vida, vocês mataram o primeiro ser que do meio dele, através dele tudo veio a existir, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição fala dessa, desse evento histórico, mas também cósmico, também escatológico, que tem um impacto não só na sua individualidade, mas na trajetória cronológica do tempo do mundo. É o tempo de Deus invadindo a história e apontando que a história não está caminhando mais para a deriva, mas a história está caminhando para uma concretização final que é a ressurreição e a restauração de todas as coisas, você na ressurreição de Cristo, você tem uma sobreposição de eras, você tem a invasão da eternidade na história dos homens, e foi isso que aconteceu com esse homem coxo, ele é curado pelo poder do Espírito, o que Pedro tinha será, qual era essa, esse poder que Pedro tinha? Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o que, que o Pedro tinha para poder dizer, eu te dou? Pedro tinha o poder da ressurreição, porque Pedro ele tinha sido testemunha da ressurreição, mas ele também tinha sido batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo que tira Jesus de dentro dos mortos é enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar agora no meio do povo que é o povo que dá testemunho da ressurreição. A nossa missão de vida é essa, é darmos testemunho de que Jesus está vivo. Mas como que nós podemos dar testemunho de que Jesus está vivo se nós nunca o vimos? Nós podemos dar testemunho de que Jesus está vivo porque quem ressuscitou Jesus está em nós. Então, nós podemos falar daquilo que experimentamos. Nós podemos falar daquilo que vivemos. Nós podemos falar daquilo que conhecemos. Porque a ressurreição não é algo que a gente simplesmente vê, mas é algo que a gente participa. Não somos espectadores, somos testemunhas. E o Pedro, ele cura esse homem e ele prega sobre Jesus para os religiosos. E o texto vai dizer que esse homem... Foi curado pela fé. Pela fé que Pedro tinha no nome de Jesus, no poder da ressurreição. E Pedro vai dizendo para esses homens que eles poderiam ver que esse homem agora, ele tinha, aí no verso 16, saúde perfeita. Vocês estão vendo, ele agora tem saúde perfeita. E quem de nós não quer ter saúde perfeita? Saúde perfeita. Não ter enfermidade. Não ter limitação, não ter dor, não ter desconforto, não ter medo de adoecer. Quem de nós não gostaria de ser como esse homem agora? Saúde perfeita. Saúde, alguém já disse, é o bem mais valioso que a gente tem. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos, eu participava de uma célula, de um grupo pequeno... E eu tinha uma função muito nobre. Eu era responsável por anotar os pedidos de oração daquele grupo. Eu cuidava daquele livro e toda vez que ia ter o ah, um momento de pedidos de oração, eu perguntava um por um, fulano, qual que é o seu pedido? Ciclano, qual que é o seu pedido hoje? E tinha uma senhora no nosso grupo que toda semana ela falava assim, saúde. Aí na outra semana, qual que é o seu pedido? dela? saúde. Só que ela falava no final com TI, ela falava, saúde. Saúde. Toda semana. Chega uma hora que eu me irritei. Eu falei, gente, essa mulher só pede saúde. Sabe, pede alguma coisa diferente. Não sei, pede uma roupa nova uma semana. Sabe? Um dia vem aqui e fala, uma viagem para Disney. Playstation 5. Mas não, toda semana, saúde. Chega uma hora que eu já nem perguntava mais. Eu falava, além da irmã, que quer saúde? Alguém mais aqui quer fazer algum pedido de oração? Só que eu não entendia, porque eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 30 Aí hoje eu vou orar para Deus e eu falo, Senhor, eu quero te pedir uma coisa. Saúde. Tem até aquele versículo na Bíblia, né? Senhor, nos dê saúde porque o resto a gente corre atrás. Não, na verdade não existe esse versículo, mas poderia ser. Né? Quem não gostaria de ter saúde perfeita? E nós, meus irmãos, sabemos que saúde perfeita é uma realidade que não pode existir em um mundo imperfeito. Não tem como ter saúde perfeita em um mundo imperfeito. Cedo ou tarde, todos nós sabemos que nós vamos encontrar algo chamado morte. Só que a gente tenta esquecer sobre isso. A gente vive como se a gente não fosse morrer. A gente vive como se a morte não fosse uma realidade que nos aguarda no final da nossa história. A gente sabe que vai chegar um momento da nossa vida que alguém vai ter que trocar nossa roupa. A gente sabe que vai ter um momento na nossa vida que se alguém não colocar a gente no carro, a gente não entra. A gente sabe que vai ter um momento na nossa vida que se alguém não levar a gente para o hospital, a gente morre em casa. A gente sabe que o que nos aguarda no futuro é não saúde perfeita. E o apóstolo Pedro, ele apresenta esse, esse coxo diante dos religiosos e diz vocês conhecem ele e agora vocês estão vendo que ele tem saúde perfeita. Só que tem uma coisa, esse homem foi curado mas depois ele morreu. Assim como pessoas foram curadas na Bíblia e depois morreram, a morte, ela entrou no mundo por causa do pecado do homem. A morte é uma consequência, ela é um salário, ela é um castigo que nós merecemos porque pecamos e nos afastamos de Deus. A morte entrou no mundo por causa do homem, mas a ressurreição entrou no mundo por causa da misericórdia de Deus. Da mesma forma que a morte entrou no mundo, em Cristo a ressurreição também entrou. Em Cristo a nova vida entrou, em Cristo a nova realidade entrou, em Cristo o amanhecer de um novo mundo entrou. E muitas vezes a gente olha para a ressurreição de Jesus e a gente acha legal, a gente fala poxa, Jesus morreu e ressuscitou, glória a Deus Senhor, obrigado, Jesus morreu e ressuscitou. Mas será que nós entendemos o que significa essa ressurreição? Porque por exemplo, Jesus também ressuscitou Lázaro em João capítulo 11, é o texto que a gente vai meditar domingo que vem, lá no nosso prédio da Igreja Vida. Jesus ressuscitou Lázaro, ele chorou. Ele disse, Lázaro, vem pra fora. E Lázaro foi, ele ressuscitou. Só que Lázaro morreu de novo depois. E outras pessoas foram ressuscitadas por Jesus. Crianças foram ressuscitadas por Jesus. Mas morreram de novo. Não tiveram saúde perfeita até o fim da sua história na Terra. Agora, a ressurreição de Jesus é um marco cósmico totalmente diferente, porque Jesus não apenas ressuscitou no sentido de que voltou a viver. Ele ressuscitou no sentido de que um novo jeito de viver agora é possível. Uma nova humanidade agora é tangível. Uma nova forma de, de caminhar, de existir, é palpável. Por quê? Porque agora a eternidade invadiu a história. Agora o cairó se encontrou com o cronos e agora quando nós temos o espírito santo de deus em nós nós estamos preparados já para esse novo mundo jesus ele no seu corpo ressurreto ele mostra veja como é a nova humanidade eu não tenho mais dor eu não sofro eu não morro eu não posso ser destruído, eu não posso ser assassinado, eu não adoeço, eu não tenho medo de ter um câncer no meu futuro, eu não tenho medo de perder a minha visão, eu não tenho medo de escorregar do banheiro e quebrar a bacia, eu não tenho medo porque eu tenho um corpo perfeito, eu tenho saúde perfeita, eu tenho um corpo glorificado, porque o mundo de Deus vai ser restaurado, Deus vai restaurar todas as coisas, e o mundo de Deus vai ser perfeito, nele não haverá tristeza, nele não haverá enfermidade, nele não haverá paralíticos, nele não haverá câncer, nele não haverá injustiça, nele não haverá luto, nele não haverá morte, porque no novo mundo de Deus, a vida de Deus tomou conta de toda a terra, e Jesus está mostrando, olhem para mim, vocês querem conhecer o futuro de vocês, olhem para mim, se arrependam para que sejam cancelados os seus pecados, para que Cristo envie, para que o Pai envie Cristo a vocês, para que venha tempos de refrigério. Pedro está pregando, quem está comigo ainda? Pedro está pregando, ele está dizendo, vocês podem viver um tempo de refrigério, se arrependam dos seus pecados, se convertam, porque os seus pecados serão cancelados e o Pai vai enviar esse Cristo para vocês. Para que venham tempos de refrigério, a palavra refrigério que Pedro está falando aqui no original significa alívio, alívio. E Pedro não está falando que esse tempo de refrigério é quando Deus vai restaurar todas as coisas. Pedro está falando que esse tempo de refrigério é quando nós nos arrependemos e nos convertemos, o Pai envia o Espírito e na terra de dor nós já experimentamos o refrigério dos céus alívio eu não sei se você já teve a sensação de alívio na sua vida por exemplo, eu tenho sensação de alívio quando depois de eu ir numa cerimônia muito chique, às vezes eu tenho que colocar terno e o terno é meio apertado e a camisa é meio apertada e às vezes eu tenho que usar gravata e aqui é apertado porque eu não sei, a gente inventou essa lógica, quando, quando é festa quando é coisa chique, a gente tem que ir bonito ainda que seja desconfortável pra gente Aí você vê lá o sapato da irmã tá estourando, sabe? Você vê o vestido se espirrar, solta tudo. Você vê lá o, o rapaz está com o terno que, que ele casou e já não serve mais. E tá tudo muito apertado, tá tudo muito... A pessoa vira até assim, eu quero cumprimentar a paz do Senhor, sabe? E, e é algo desconfortável. Porque parece que a gente tá num lugar que não era pra gente estar. Tá. Mas aí, meus irmãos, vem o novo de Deus sobre a nossa vida. E aí é a hora que a gente chega em casa... E a gente vai tirando essa roupa, vai jogando o sapato e joga a camisa. Aí a gente põe um pijama, que a gente tem até vergonha de alguém ver que a camiseta está quase esfarelando, sabe? Mas aí a gente põe, a gente coloca um chinelo, a gente fala assim, ai, que alívio, Deus é bom. Pedro está dizendo para que venha tempos de refrigério, de alívio. Eu creio, meus irmãos, que apesar de nós estarmos vivendo num mundo de dor, que apesar de nós estarmos vivendo num mundo de morte, que apesar de nós estarmos vivendo num mundo de tristeza, quando o poder da ressurreição vem habitar no nosso coração, a gente pode viver uma vida de alívio aqui nessa terra. Esse domingo é um alívio para mim. Acordar num domingo como esse e saber que o sol, o, o sol raiou da mesma forma que na madrugada de sábado, no comecinho do domingo, eu creio que junto com o nascer do sol o Filho de Deus ressuscitou. E poder vir para a igreja, porque eu estou na igreja hoje. Porque a igreja está aqui, amém? amém? E poder vir para a igreja, e ver esse coral, e ver os meus irmãos, e ver o que Deus está fazendo nessa comunidade, e ver pessoas que eu amo, e poder vir aqui abrir a Bíblia e anunciar a esperança. E dizer que existe um mundo perfeito que nos aguarda. E que nós somos testemunhas dessa ressurreição. E de que nós estamos aqui para celebrar a vida. Isso é um alívio. É um alívio em meio a um mundo tão duro. É um alívio poder estar aqui com você nessa manhã. Porque o pai enviou o filho. E hoje nós estamos vivendo tempos de refrigério. Eu oro pela sua vida para que você tenha tempos de refrigério. Eu oro pela sua família para que você tenha tempos de refrigério, para que você tenha alívio. Que você tenha alívio de não precisar todo dia acordar e trabalhando na força do seu braço. Eu já preguei na força do meu braço, é horrível. Eu já peguei o microfone e e tentar pregar e falar algo na minha força é horrível. Trabalhar, você viver como se tudo dependesse de você. Porque se você não fechar esse negócio, não vai dar certo. Porque se Deus não abrir essa porta, você está morto. Sabe, viver... Quando você começa, parece que o tempo é seu inimigo. Parece que você está sempre correndo atrás da vida, sempre correndo atrás do sucesso... E você está sempre atrasado. Você nunca está adiantado. O que, que é isso? Isso é quando a gente vive nessa terra na força do nosso braço. Mas quando a gente se rende e fala... Meu Deus! A minha vida não é sobre o meu esforço. Não é sobre a minha habilidade, sobre os meus diplomas, sobre os meus clientes. Sobre os cursos que eu fiz. Eu não quero mais viver correndo atrás do tempo. Deus, eu quero que o Seu tempo invada o meu tempo. Que eu quero alívio. Eu quero experimentar o poder da ressurreição. Eu não quero ir trabalhar para poder sobreviver. Eu quero ir trabalhar para poder celebrar o fato de que o Filho de Deus venceu a morte. Eu não quero ter filho porque me falta algo. Eu não quero me casar porque eu me sinto só. Eu não quero abrir a minha empresa porque eu estou escravizado no meu trabalho. Não, não, não viva assim não. Quem vive assim está no cronos. Está no poder desse mundo. Mas quem vive no poder da ressurreição vive a dinâmica da saúde perfeita. Quem vive no poder da ressurreição não tem filho porque ele falta algo. Tem filho porque ele transborda algo. Quem vive no poder da ressurreição não se casa para poder ter um sentido de vida, quem tem a vida de Deus se casa para poder celebrar o fato de que Deus existe e o Filho dEle está vivo, isso é alívio irmãos, isso dá um alívio para nós, fica bom viver assim, e tem uma coisa, quando a gente vive assim, não quer dizer que a gente não vai morrer, não quer dizer que a gente não possa ter um diagnóstico que a gente tem medo, quando a gente vive no poder da ressurreição, no tempo do refrigério, não significa que nós não teremos aflições. O que significa é que quanto mais a gente vive, não é que nós estamos cada vez mais nos aproximando da morte. Quando você não está em Cristo, a velhice não. É um problema grave. Porque você começa a pensar, não faz o menor sentido eu ter vivido tão pouco tempo e morrer. E a gente está vivendo numa sociedade onde a gente não aceita a velhice. Parece que a gente tem até vergonha. Tem igreja que não quer nem que tenha gente velha. A velhice parece que é uma coisa que, que a gente tem que fingir que não existe. Aí a gente vai tentando rebocar nosso corpo e tudo e a gente vai tentando esconder e a gente não eu sou jovem eu sou jovem porque porque no mundo a velhice ela realmente é um problema porque quanto mais você vive mais perto da morte você está mas para quem está no tempo de refrigério quem teve a a invasão da eternidade no Cronos Quanto mais você vive, não é mais perto da morte que você está. Quanto mais você vive, mais perto da ressurreição você está. E a minha oração é que Deus nos guarde até o nosso último dia de vida. Que quando o nosso último dia chegar. Porque alguém sempre diz, um dia você vai morrer. Um dia você vai morrer. Mas a gente precisa lembrar que é verdade. Um dia a gente vai morrer. Mas todos os outros a gente vai viver. Eu não estou preocupado com o dia que eu vou morrer. E nem como eu vou morrer. Eu estou preocupado com como eu vou viver. Porque eu sei que quanto mais eu vivo. No poder da ressurreição. Quanto mais eu usufruo do alívio. Do refrigério de Deus. Mais perto do meu Senhor eu estarei. E quando os meus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, eu não sei quem vai ser a última pessoa que eu vou ver no meu leito de morte, mas eu sei quem vai ser a primeira pessoa que eu verei na eternidade. Quando os meus olhos se abrirem, eu verei o Cristo ressurreto, em um corpo físico, dizendo para mim, Pedro, agora vem e entra na alegria do seu Senhor. Porque você foi fiel, você foi fiel no pouco e agora sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, porque você me confessou diante dos homens e agora eu te confesso diante do meu Pai e dos seus santos anjos. A vida, meus irmãos, só existe quando nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo vive, quem não está em Cristo existe. Quem está em Cristo vive, porque nele vive o poder da ressurreição e a minha oração é que Deus sopre nessa manhã sobre a tua vida, tempos de refrigério, que o Espírito Santo sopre no seu trabalho tempos de refrigério, que o Espírito Santo sopre na sua família tempos de refrigério, e que você saia hoje daqui, a gente ainda vai ter mais um tempo, o coral vai cantar mas que você saia hoje daqui dizendo Senhor talvez faz muito tempo que eu não te falava isso, mas deixa eu te falar uma coisa obrigado porque eu vivo Obrigado, Senhor. Obrigado porque eu vivo. Obrigado por esse alimento. Obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado por esse carro. Obrigado também pela minha sogra, Senhor. Obrigado. Eu estou tão cheio do Teu Espírito Santo hoje que eu estou agradecendo tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quando alguém te perguntar: por que, que você está tão feliz? Por que, que você está tão aliviado? O que, que aconteceu? Você fala: não, é que agora o Cairós entrou no meu Cronos. Agora o tempo. Não é um problema para mim. Eu não corro atrás do tempo, porque a eternidade já me alcançou. Que você viva a vida de Deus sobre a tua vida, sobre a sua história. Em nome de Jesus. Aleluia. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.